1: Soir Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la soeur
0: Bonjour, euh, salut
1: Guillaume. <rire> J'étais pris de court. Ouais. Alors euh, Ouais donc ce sont nos, <rire> nos micros, on a dit que quand on faisait pas d'interview on les mettait comme ça, parce que c'est pas vraiment gênant. Non. <rire> Non mais on va s'y faire, on va s'y faire. On s'y faire cette ambiance tamisée là. <rire> enfin bref, alors donc euh, là on va venir sur les combats qu'on aimerait voir en 2020, mais avant ça mon cher Rust, on va commencer par trois annonces et pas des moindres. Premièrement, les t-shirts sueur X et Lyon, il n'en reste plus beaucoup. Et c'est là. La... On arrive à la toute fin pour euh, bah, la disponibilité. Donc c'est celui-là. Designé par Rust lui-même. C'est original de. Oui. De quel temps ouais. nous terrant le nom? Donc, euh, donc voilà, ils sont là, j'étais avant que ce soit légal. C'est Le lien est dans la description. Et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus, c'est comme les soirées la soirée. Donc euh, on vous bassine un peu avec ça. Mais il ne faudra pas venir ensuite. Il ne faudra pas venir pleurer. Exactement. Et deuxième annonce:
0: What a sponsor! Ouais, bah, un, énorme, un énorme big up à notre nouveau sponsor, MyProtein. Et euh, bah, qui, ont, bah, qui ont décidé euh, de nous aider, de nous supporter pour nous la, supporte. ouais, de nous supporter, ce qui est pas évident, ouais. pour les podcasts et euh, sur le sur le site, etc. Donc, énorme big up. En plus, de bah, toute façon, c'est pas un hasard. Si c'est aussi, c'est c'est ce qu'on appelle un partenariat. Mais leurs t-shirts et leurs fringues sont quand même assez ouf. <rire> On est dit ça juste avant. Donc oui, ça fait grosse pub. Et oui, vous allez dire, ouais, ok, bah de toute façon, euh, puisque c'est votre sponsor, forcément, vous allez être euh, machin. Bah sauf que je pense que vous le voyez un peu. La
1: matière est ouf. Les t-shirts sont stylés. Que demande le peuple. Exactement. Donc, on a signé pour un an avec MyProtein, mon cher Ruth. Franchement, énorme. Et là, vous allez dire, la sueur, ils font que de ils font que de dire « Ouais, machin, machin. » Mais nous, qu'est-ce qu'on a et ben bah, vous avez moins 38% avec le code la sueur. Et, et c'est énorme, moins et 38%. Énorme. Plus, on vous prépare aussi quelques petits concours ici et là. Enfin, bref. Là aussi, le lien est dans la description. Bien. Puis, on on va quand même pas commencer un podcast sans parler de Jetronomie. Jetronomie. Donc, les savons, les vrais savons Pardon. <rire> Bref, Slavon naturel, Made in Marseille, notre premier sponsor, le premier sponsor du podcast à la soeur qui est toujours là. Ouais. On va faire aussi des trucs très 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 cool avec eux pour janvier. Et aussi, ça c'est leur super initiative, on en parle assez souvent, c'est qu'ils font Jetro Plus Me et donc ils vous sponsorisent directement si vous voulez faire une activité sportive. Bien, mon cher Rust, maintenant venons-en fait, les combats que nous souhaitons voir pour 2020.
0: Bah écoutez, hum, je vais commencer, euh, je vais commencer par les poids lourds. Oh. On va faire en ordre décroissant de poids et de, de,
1: de taille. Ah, je pensais ça que c'était n'importe quoi. Vas-y en poids lourds, ça irait très bien voir quoi. Euh,
0: et ben bah en fait, j'étais en train, je pensais avant, mais on sait que Cyril Gann avait signé au Glory avant d'aller à l'UFC. Mmh. On sait que c'est un striker comme on en voit quasiment jamais en heavyweight. Et ben bah, j'ai très envie. Parce que bon, il va pas, il va pas non plus grimper les marches euh, comme ça direct et euh, faire un title shot. Euh, enfin, je pense pas d'ici le milieu de l'année. En revanche, ce qui peut peut-être se faire, c'est un petit combat contre un taulier énorme qui est une terreur overim. Parce que overim, on sait que c'est pas qu'un gatekeeper. Parce que si tu le mets contre des mecs à peu près moyens, ouais. en fait, il les, il les écartait le vivant. Donc, c'est pas qu'un gatekeeper. C'est un mec qui est ultra chaud. Seulement, il a quand même pour ça l'habitude de perdre des combats très importants quand il tombe sur des mecs qui ont une force de frappe de ouf et euh, et comme il est ultra technique et que c'est un des meilleurs strikers si ce n'est le, on va voir, on verra bien avec Cyril parce qu'il arrive aussi le plus technique de la catégorie et je sais qu'il y a des détracteurs mais c'est mon avis en tout cas mm -hmm. et, euh, et un petit combat entre Cyril Gann et Overim, il y a moyen que ce soit une, master, une, pas une masterclass justement un super combat debout, ultra technique euh, mais vraiment, vraiment ultra technique comme on n'en a je pense jamais vu ouais. au niveau technique mm -hmm. vraiment pur euh, en, en heavyweight, et, et, et alors justement là où ça va être intéressant si jamais ça se passe, c'est que bah, Overeem ce n'est plus qu'un striker, il l'a démontré dans ses combats précédents, même contre Jason et exactement, et en particulier contre Rosenstrike, parce le que le combat
1: d'avant contre le russe qui est arrivé, qui était, en euh... qui était... et en gros, justement, il l'avait fini au sol, si je ne m'abuse, ouais, ah, ouais. Enfin bref, il arrivait et là aussi c'était un gros test pour Overim pour montrer qu'il était effectivement toujours là parce que l'UFC arrivait en mode euh, bah, on va tranquillement pousser vers la sortie mais Overim avait mis un gros stop pour ouais. dire, bah non je suis toujours là les gars finalement faut compter sur moi. Oui ah oh putain, je l'ai vu. Oh, J'allais dire Pavlovitch, mais je crois oui, que Oui, ça, est... ça est Oh, j'ai eu tellement peur. Bah voilà. Et ben, formidable, on s'est. Oh l'a est belle. Bien. Ouais, moi aussi, c'est un combat que j'aimerais voir. Et. Après, c'est pas. C'est un combat qu'on aimerait voir, mais pas dans les Dream Fight, Parce que là, c'est un podcast où on va vous envoyer quand même du Dream Fight pour, pour 2020. C'est vrai. C'est vrai. Sachant que ce podcast-là, on dit que c'est quelque chose qu'on aimerait voir, mais c'est aussi. Ce, ce, par contre, ce combat-là, il est aussi possible. <rire> c'est vrai. Il est même très probable pour la deuxième moitié de 2020. Ok, donc là, on est plutôt dans les Dream fight ouais, En mode... Dans les Dream Fight, ouais. Dans le sens,
0: ce que t'aimerais voir, est-ce qu'il y a quand même une chance de se produire Ouais, mais qui est quand même, qui est tellement dingue et tellement ouf que ce
1: n'est pas encore sûr. Ouais. Est-ce que je peux embrayer direct alors Est-ce que... Mais ben, je voulais juste enchaîner sur, euh, sur euh, Overheim, Cyril Gann. Mais le problème, eh bien... Non, oui, c'est ce que je voulais dire, oui. C'est aussi ça qui va être intéressant pour moi avec euh, Cyril contre... Euh... Contre Overheim, c'est que l'avantage c'est qu'on a bien vu donc justement Overheim contre les mecs qui ont ce one punch knockout, il combat jamais vraiment comme Alistair ouais. Overheim. Ouais. Et avec Cyril, certes il est brillant striker ouais. mais il n'a pas ce one-punch knockout donc là ce sera moi j'aimerais vraiment voir ce combat parce qu'on aura un overim en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux et puis un cyrillien bah, tel qu'on le connaît donc franchement ouais. ce sera passionnant ouais, c'est ça juste pour le feu d'artifice que ce sera et que ça risque d'être
0: ouais. et voir justement si cyril peut aussi s'adapter à un mec qui va le menacer en take down en clinch etc
1: alors on se t'enchaîne
0: <rire> et j'enchaîne avec alors là c'est un, vraiment un, un pur dream fight D'autant plus qu'il y a les, les, les graines Qui ont été plantées par-ci par-là C'est Nick Diaz contre Masvidal Parce que Masvidal ce qui est génial C'est comme il s'est créé lui-même euh, son, son statut de superstar cette année Vraiment à la force de euh, Bon déjà de ses genoux Et à la force de ses skills de combattant Mais aussi à la force de, sa, de son bagou Et de, de son dynamisme verbal Et il peut avoir à peu près n'importe qui Connor veut Masvidal maintenant euh, tout, tout le monde veut Masvidal et Nick Diaz veut Masvidal. Et Masvidal a dit qu'il était très intéressé. Nick Diaz lui-même a dit euh, "Tu peux pas faire ça et parler de cette manière comme tu l'as fait à mon baby mon brother." Baby brother. Et, et, et juste au niveau des skills, ce serait énorme parce que il euh, y a une raison pour laquelle euh, bon, il y a plusieurs raisons, mais pour laquelle Nate Diaz a été en lightweight très longtemps, alors que Nick a été lui tout le temps en welter et en middleweight. Euh, bah, C'est déjà qu'ils n'ont pas exactement le même gabarit. Et Nick Diaz est quelqu'un qui est naturellement plus, plus 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 massif que son petit frère. Ils ont une box qui est différente, même si elle se ressemble beaucoup à première vue, on en a déjà parlé pas mal mais j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup voir comment est-ce que Nick Diaz, qui mine de rien est un combattant brillant, comment est-ce qu'il peut s'adapter et arriver avec un certain game plan et en plus une force de frappe, je pense, un peu supérieure à celle de son frère, comment est-ce que ça peut matcher
1: avec Masvidal et la furie qu'est Masvidal en plus d'être un technicien hors pair et surtout que c'est un autre combat purement friandise après le combat euh, Nate Diaz contre Masvidal et puis en plus ouais. l'avantage la, de ce combat là c'est là aussi c'est là qu'on apprécie l'UFC c'est qu'on peut leur faire confiance pour faire une promo dantesque oh, ouais. en mode le grand frère revient pour venger le petit frère faire un espèce de poster où t'as Nate Diaz en fond tu vois nique ah, ouais, ouf, ouais, et puis Boston ouais, ouais. King qui nous régalera forcément et dans les combats justement friandise gourmandise pour moi, il y a. et qui est possible aussi, c'est euh, Francis Nganou contre Anthony Rumble Johnson. Parce qu'on oh, en parle de celui-là. On sait que les deux, enfin les deux, surtout Rumble a parlé de ce combat-là. Rumble a toujours dit que Francis était le mec qui cogne le plus fort dans tous les mecs qu'il a vus. Et là, l'UFC aussi régalerait. Et pour on aurait vraiment un truc, façon Manua Johnson, quand il y a eu l'affrontement, On il ouais. dit chaque fois que les mecs lancent une bombe, ouais. ça peut se terminer. Et là, ça peut se terminer sur un chaos de l'espace et sur. Ouais. On avait parlé précédemment, l'avantage, c'est Crumble, un peu à la manière d'Overim, enfin, non, même beaucoup plus qu'Overim, c'est pas juste un striker aujourd'hui, on le reconnaît pour ses termes striker, mais il aurait, il pourrait apporter d'autres questions, poser d'autres questions à, justement, Francis et se dire, bah, je sais pas, moi, s'il passe le premier round et que, qu'il est toujours là, euh, je vais peut-être, justement activer ma lutte et là voir comment Francis va réagir parce qu'on sait que Francis justement, le sol et notamment anti-grappling, c'est un petit peu plus compliqué pour lui enfin compliqué, c'est pas là où il est le plus fort, où il fait le plus peur à ses adversaires
0: c'est vrai, c'est vrai, après sur le combat on n'a pas vu très souvent on l'a vu beaucoup en anti-lutte ouais. mais on l'a jamais vu en lutte offensive beaucoup euh, euh, Rumble parce qu'il bah, ouais. n'a pas besoin de toute sûr. façon il tue des mecs c'est <rire> une image hein, bien oui sûr. bien sûr <rire> mais en fait, ce qui serait, ce qui serait, mais ouais, on, on, on peut pas ne pas parler. C'est une friandise, c'est une nougatine parce que t'as parlé de Manua euh, Rumble. Ce qui est, ce qui est quand même ouf avec ce combat-là, c'est que Manuwa, bah, pareil en fait, vraiment, mais il, il désinguait des mecs facilement en fait, tellement c'était un monstre. Il était invaincu, je crois. Oh, il a été invaincu ouais, pendant longtemps, était, mais je sais pas s'il l'était quand il a combattu Rumble parce que je pense.
1: Je Et Gustafson que... était déjà passé. Ouais, je crois, ouais. avec son
0: son genou du Valhalla. Et euh, le truc, c'est que Rumble. Il n'a encore jamais croisé quelqu'un qui arrive à la cheville de son knockout power. Exactement. Et ça même pour lui. Non mais même pour lui c'est délirant et Manoa. Alors ça a été un, un ça a été un duel mais un duel les orques de Staline les mecs se ramenaient avec mais vraiment des des des, des briques à la place des points et on se disait ok ça va être le, le la rencontre de de la TNT avec le C 4 qu'est-ce qui va se passer et en fait il n'y a pas tellement eu de match puisqu'il a toujours été assez évident dans ouais. ce combat que c'est Rumble qui allait finir par éclater vraiment. Euh, <rire> Enfin ouais, les mots sont durs, je sais, mais c'est le cas. c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc en fait, on n'a encore jamais vu quelqu'un dans le même octogone, dans la même cage, dans le même ring que Rumble, qui soit capable de rivaliser, ne serait-ce qu'un peu, avec son pouvoir de chaos. C'est du délire quand on y pense, vu les gens qu'il a affrontés. Avec Francis, il n'y aurait pas de souci. Là, là, la compétition, non, non seulement elle est là, mais je soupçonne qu'elle soit même. Je
1: soupçonne encore un tout petit peu un grade au dessus tu vois. Et puis même pour Francis ce serait intéressant parce que ouais. je pense que bah là il va bien évidemment affronter Gershino Rosenstruck qui est lui aussi une machine à chaos. Mais c'est vrai que quand on compare Rosenstruck ou même Derek Lewis qu'il a affronté, ils n'ont rien à voir en termes de on va dire terreur du chaos ouais. avec Rumble. Parce que Rumble c'est pas pareil. pas quasiment sûr. Mais je veux dire s'il vous met pas chaos, il vous pète la mâchoire comme Arlovski. Ouais. C'est vraiment quelqu'un de terrifiant. Et pour Francis il va quasiment se retrouver face à lui dans le miroir. Ouais. Ah mais c'est exactement ça. C'est. que athlétique aussi parce que ça aussi. Rosenstruck et notre cher Mike Lewis. Ils sont athlétiques mais il y a un petit peu de gras. Rumble c'est une machine comme Francis.
0: bah ouais voilà c'est en fait c'est j'ai pas si on veut dire c'est un peu la version tout petit peu en dessous euh, au niveau physique parce qu'il est un peu plus petit ouais, que que Francis moins lourd, c'est même pas évident en fait parce aujourd que <rire> aujourd'hui, je sais pas parce que euh, Rumble comment dire Rumble a pris de la masse. Oui. Euh, on rappelle hein, encore une fois pour ceux qui savaient pas que donc c'est quand même un mec qui avait l'habitude de combattre en dessous de 77 kg mm -hmm. euh, mais il, il vraiment il se desséchait euh, il était il était à moitié mort quand il était là-bas. Maintenant, je pense qu'il est facile à 115.
1: Même plus. Là, il était à, je, je sais plus, mais parce que donc là, maintenant, pendant, à, après sa retraite, face à après la deuxième défaite London Cormier, même, il ouais. a commencé à faire justement du bodybuilding, ouais. donc là, il a du
0: powerlifting, c'est ouais. énorme. Ouais, non, non, il était. 130. Oh, mais je vois, était ouais, non, non, mais il était ça. monstrueux, monstrueux. Ouais. Donc là, s'il revient en forme de combattant et pas de ouais. powerlifter, bon, il va perdre des kilos, mais mais c'est pas dit qu'il soit euh, en dessous de au niveau du poids, en tout cas de, mm. de, de de Francis. Donc au niveau du joule qui va se dégager des deux combattants. Oh. Vraiment, ouais, pareil, l'UFC a intérêt à faire le taf au niveau du trailer, des trucs comme ça, parce que ça va être deux artilleurs comme on en a rarement vu. Il y en a eu, il y en a eu, on pense à Marken, Dos Santos, on pense à. Elle n'a pas eu beaucoup, <rire> mais il y en a eu. Là, c'est ouais, juste non, que j'y pense pas, mais là, ce sera vraiment historique au niveau
1: de l'explosivité pure. Donc, Bah, euh, et puis surtout que c'est le genre de combat, voilà. Rumble veut revenir en mars. UFC Paris est prévu en novembre bah voilà on peut on peut s'arranger on peut s'arranger ça ferait plaisir à tout le monde et là franchement là c'est un autre combat c'est un peu comme quand il y a eu Diaz Masvidal où là on parlait précédemment de Diaz Masvidal 2, ouais. enfin, euh, ou Diaz Masvidal tout court mais avec Nick ça compte pas pour le titre mais c'est immanquable parce qu'ensuite vous pourrez en parler à vos enfants qui en parleront eux-mêmes à leurs enfants ouais. et pour des pour les générations futures
0: oui et puis cette importants. année cette année en plus nous a montré que c'est pas parce que c'est pas pour le titre qu'en en fait ça ramène pas plus de gens et ça ne les fou. intéresse pas autant on a vu que les titres avaient été un petit peu dévalués euh, sur les années précédentes bah, ça se traduit dans le fait qu'aujourd'hui on est plus intéressé par euh, quelque chose qui nous attire au niveau du style au euh, niveau de, du build-up que, que du titre en lui-même donc ce serait absolument pas un souci hein.
1: au niveau du choix. swing <rire> et donc euh, bah, on va passer aux autres combats qui vous font rêver mon cher euh, Rust
0: bah, alors là pour le coup euh, je pense pas que ça arrivera un jour mais... Euh si jamais euh... bon il y, y aurait bien sûr Adesanya Jones oui ça c'est sûr ouais. pour mais... 2020 ça me paraît court 2021 exactement ouais. et en fait un truc que je vois presque arri... étrangement mais presque arriver plus rapidement qu'Adesanya Jones ce serait Romero Jones en fait aucune <rire> chance que... enfin, je sais en fait il y a quasiment aucune chance d'autant plus que enfin à moins que Romero gagne contre Adesanya et qu'il dise ok bah je monte parce que de toute façon j'ai combattu tout le monde euh, ce qui sera vrai hein, mm -hmm. en, en middle. ça veut pas dire qu'il a gagné mais en ce cas il a combattu tout le monde en middleweight Hum, on verra comment ça Je se passe
1: Ce qui est compliqué c'est qu'ils sont potes Et comme ils ont le même agent aussi sont ah lequel, ouais. eh oui c'est vrai eh oui. Bon, ça, ouais, enfin, non, moi je pense que pour le titre il y a toujours moyen de s'arranger
0: oui, oui oui non c'est clair je pense que ouais mais mais en tout cas ce serait intéressant et bon l'avantage c'est que même si Romero perd contre Adesanya ouais. euh, bah c'est pas un problème parce que Romero de toute façon euh, a montré oui. que vu les combats qu'il livre victoire ou défaite de toute façon tu une partie de ton âme donc euh, les 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 fans sont toujours friands de regarder Romero se frotter à n'importe qui parce qu'ils savent que c'est le passage un peu vers l'enfer, le, vers tu vois. Enfin, c'est le stick, ce mec.
1: Complètement. Oh, pardon, oui. C est, c est, non, non mais bah, ouais, donc Adesanya, enfin, Adesanya Jones, pour moi, ça peut être... Donc, ça fait partie, allez, on prend un peu d'avance pour 2021 parce que ce sera effectivement ces dream Dreamfights, mais possible. Ou sinon, la 2020, mais tu vois, s'ils font bah, leur dernier événement de l'année. Parce que, mmh. Anne, donc, Jones doit revenir en février pour affronter Dominique Reyes. Imaginons qu'il battrait Yes, ensuite il peut faire un combat tu vois, en juillet ou mmh. tranquillement attendre la fin d'année parce qu'il aura nettoyé vraiment la catégorie. Il peut éventuellement se taper Blackovich histoire de dire « Ok, je <rire> reprends tu vois, 500 000, 1 million et puis ouais. donc, comme ça j'attends tranquillement les fêtes. » Et Adesanya, pour lui, c'est... il est Jones, c'est un combat je... grosso modo d'attendre pour le big fight mmh. ou de monter en heavyweight et d'avoir euh... enfin, d'être faire... dans un nouveau chapitre de sa carrière. Ouais. Et pour Adesanya, bah, grosso modo, il lui reste... Romero donc il doit arriver normalement le 7 mars prochain à Las Vegas et ensuite Costa. Mais, <rire> mais, ce qui, mais en soit c'est pas impossible, tu vois, qu'après cette table les deux <rire> euh bah, qui combatte John Jones à la toute fin d'année. Enfin niveau au calendrier ça marche. Après ouais. est-ce que l'UFC euh, va jouer la montre <rire> parce que c'est possible aussi
0: Bah c'est possible et euh en fait ça me paraît étrange que l'UFC aligne autant de gros combats pour un seul mec la même année en fait ouais. parce qu'ils ont quand même tendance à écarter un peu euh, <rire> les champions ils sont plutôt à deux combats par an si ce n'est un et je les vois mal griller toutes leurs cartes même si euh, c'est vrai que ça fera du chiffre à la fin de l'année mais ils ont plus tendance à, à étendre un petit Complutant. peu pour marketer un peu le truc
1: après le... et c'est là que c'est très intéressant ce combat là c'est que la montre est vraiment en faveur d'un combat le plus tôt possible. Ouais, parce ouais, par avis, contre, ouais. on, on l'avait dit précédemment, à partir du moment où Jones va être monté en heavyweight, ça va être compliqué de ouais. leur faire redescendre. Et Adesania, bien évidemment, s'il affronte Jones, il va pas l'affronter en heavyweight, ce sera en light heavyweight. Donc en gros, mm. il faut qu'il fasse ça avant que Jones monte. Et quand Adesania, euh, bah toujours un petit peu ce Star power. vrai. Et là, c'est un peu le moment parfait pour le faire. Parce que si Adesania, bah Romero puis Costa... Tchouu. Alors là, euh, c'est pas le verset... Et c'est un peu comme McGregor en 2016. C'est une fois que le gars a battu Romero et Costa, donc les deux mecs les plus incroyants en 2016. Vous n'allez euh... pas le faire revenir pour dire bah écoute mec, tu vas faire la revanche ouais. contre Weaker ou tu vas faire le combat contre Jared Cannonier.
0: Non, non, c'est clair, c'est clair. En plus, je suis sûr et certain que si tu demandes à Adesanya est-ce que ça fait une différence si tu combats Jones en light heavyweight ou en heavyweight, lui il dira non. Oui, évidemment. Donc,
1: l'avantage. En plus, il l'a déjà fait. Ouais, il a déjà combattu. C'était du kickboxing, mais. C'était pas des, les meilleurs kickboxers au monde, mais il l'a fait. Non, un tournoi En heavyweight. C'était pas un tournoi. Un, ouais, c'était oui, en heavyweight, ouais, mais c'était pas les meilleurs au monde. Mais c'était pas. C'était en kickboxing ou en boxe c'était en kickboxing en anglais, tu veux dire Ouais, je crois qu'il avait fait En, ah non, en anglais. C'était du kick, il me semble. Hein. Ok. Ça, ouais, donc, je, non non, je suis même okay, sûr, je suis okay, même okay. sûr. C'est ça parce que ouais. moi j'avais lu des trucs comme quoi il avait aussi fait des tournois en anglais. C'est possible. Hein. Ouais.
0: Mais euh, bah voilà, comme quoi donc mais il. Enfin avait... bref, mais
1: en tout cas oui, ça c'est sûr. Par contre pour les tournois. Ouais. Dis, ouais il, il a fait, donc, fait des les les tournois heavyweight.
0: Ouais ouais. ouais. C'était
1: quoi trois combats en une soirée
0: Ouais ouais. C'est ça, c'est une dinguerie, vraiment une dinguerie à l'ancienne. Et donc il est déjà passé par là. Ce sera un petit peu différent avec Jones évidemment, mais d'autant, enfin vraiment Jones c'est quand même un gars. Cormier, qui est lutteur olympique, disait, euh, quand j'étais dans la cage avec Jones, j'ai vraiment l'impression d'être avec un ours, et il disait ouais. ça au niveau de l'impression la, de, de, de largeur, de puissance, de, de physicalité, en fait. Donc, euh, chaud, chaud quand même, si en plus, euh, les chaud les marrons chauds, surtout si Jones décide de... D'imposer sa lutte ou son clinch ou des trucs comme ça Ouais là, là le heavyweight se fera peut-être ouais. sentir un peu plus quoi Mais combat hyper
1: intéressant Combat hyper intéressant et pour sans transition Jones 2020 moi j'ai très, très 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 envie de voir John Jones contre Francis Ngannou. Oh. J'ai vraiment envie parce que euh, Francis certes n'est pas le combattant le plus complet au monde, mais il a ce knockout power qui fait peur à tout le monde et qui permet d'éteindre le combat en un seul coup tout simplement. Et Jones, qui est le plus grand combattant de tous les temps ou l'un des plus grands, voilà, on va éviter de rentrer dans les polémiques, de le voir face à un mec qui pose une telle question. Moi, j'ai vraiment envie de voir ça et de se dire parce que plus ou moins, je pense que là, c'est aussi ça, c'est John Jones. Il attend le bon moment pour monter en parce que là. Si la il, il monte pour affronter Stippé. si Stipe bat Cormier, bah ce sera un Stippé encore amoindri. Bah ouais, c'est fort probable qu'il bat Stippé. Mais c'est ça qui il, il nous fait un peu une Mayweather là, euh,
0: ou, une John Jones, hein. ou une George Saint Pierre. Et c'est vrai que c'est c'est pas ce qu'on attend en fait. C'est pas le panache qu'on attend d'un champion duquel on a envie de s'inspirer. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est même pour ça que euh, un des Dream Fight euh, de 2020, en fait, c'est n'importe quel Heavyweight contre John Jones en réalité.
1: Insolide. Non, moi, moi j'en veux un qui soit dans son prime. Parce que enfin, dans son prime. Et Francis est dans son prime. On sait que Moutic, j'aurais adoré le moment où ils s'étaient call-out un peu tous les deux. Ouais.
0: Pas... Oui, parce que c'est vrai que si, c'est vrai. En fait, t'as raison. Si, si John Jones se, enfin, vraiment se 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 frite avec euh, Arlovski ou des gars comme ça. Ouais. <rire> ou, ou euh, comment dire euh, des gars comme euh, comment s'appelle-t-il le gars qui a battu Josh Barnett par euh, euh, Big Ben Roswell oui, bah, c'est cool parce que tu te dis ok c'est génial on a un premier combat de Jones contre un mec qui est vraiment énorme surtout si c'est Roswell mais en fait, c'est vrai qu'intuitivement, j'ai envie de. Me, je, je, je pense aussi qu'il n'aura pas de problème si c'est des mecs qui ne posent, qui sont pas vraiment l'élite de l'élite, il trouvera toujours la faille parce que c'est John Jones. Ouais. Donc c'est vrai, il, il faut le mettre contre quelqu'un qui lui posera des énormes problèmes directs.
1: Et là où t'as un risque, en fait, c'est ça aussi. Oui, il y a, y a un vrai risque, quoi. Un vrai risque, donc là, c'est pas la défaite. C'est. Ouais, qu'il <rire> soit vraiment frotté. À... C'est le chaos, quoi. Ouais, ouais, ouais non, c'est clair. <rire> donc euh, <rire> dernier combat, un dernier combat chacun, mon cher host. Ok. Euh, j'ai envie de
0: dire Dream Fight, alors ça va peut-être décevoir les fans parce que c'est pas, pas les plus gros noms. Parce qu'en fait, j'avais envie de parler de Douglas Lima parce que j'ai trop envie de le voir à l'UFC. Mm -hmm. Donc c'est un Dream Fight, mais voilà, c'est un peu plus pour les fans euh, casual, du Bellator, etc. Mais... Et là, c'est un vrai Dream Fight. Bah ouais, non, mais ouais, enfin Lima contre Ousmane, enfin euh, moi, mais je serais tellement
1: chaud, vraiment. vraiment. Que je jamais pensé en plus, mais c'est vrai qu'un Ousmane. Mais ouais. Enfin, Lima qui est. Euh... Allez, rêvons complètement. Cross-promotion Bellator versus UFC. Okay. Enfin, UFC versus Bellator, un événement comme ça. Et Main Event Scott Cocker contre Dana White. <rire> non, mais ouais, ce serait là. Oui.
0: Ouais, J'ai trop envie de voir ça en fait. Parce que je pense que les. les je me dis que les gens seront peut-être un petit peu cruels envers Lima parce qu'ils diront. Euh, il a perdu contre McDonald en se faisant mettre au sol par McDonald et il prétendrait, euh, comment dire, euh, battre Ousmane ne rêvons pas, etc. C'est des styles qui sont différents. C'est pas, c'est pas les mêmes manières de combattre. Et Lima, en fait, normalement, c'est quand même un très très bon anti-lutteur. Ouais. Et non seulement ça, mais un mec en striking, bah, est-il encore besoin de présenter Douglas Lima en striking C'est une est... terreur. La réponse est non. C'est une terreur ce ouais. mec. Il est, il est flippant. Et j'ai trop envie de voir un mec flippant qui soit du 109 et qui apporte peut-être quelque chose. Euh, même si la Walter White c'est pas encore la division qui est le plus à plaindre au niveau compétition en ce moment, c'est clair. Ouais. Mais il apporterait quand même quelque chose. Et j'ai tellement envie, il le mérite de voir Douglas Lima venir se frotter aux, aux assassins, quoi. Mmh,
1: complètement. Moi j'aimerais juste avant, enfin, je suis entièrement d'accord. J'ai envie de voir le combat contre Ousmane mais j'aimerais avant qu'il affronte un, un autre pur lutteur. Et ouais. Parce que c'est vrai que dans la catégorie welterweight, ouais, elle est hyper solide. Mais il a pas eu l'occasion, tu vois, depuis la dernière bah, alors... défaite contre Ben Askren, de se refaire la main. Et en sur fait, ouais. euh... bah, Corrêschkov. – Oui, Koreshkov, ben, il l'a désossé donc par deux fois. – Ouais,
0: parce qu'en fait, c'est ça, et, et, et je dois avouer que en fait, moi le premier, même si on sait que c'est un bon anti-lutteur, oh, ben, il a quand même perdu contre Ben Askren, il s'est vraiment, vraiment fait, euh, fait, fait battre ah oui, clairement, clairement par clairement, Ben Askren, ouais. il a perdu contre McDonald's en se faisant mettre au sol, il a, le premier combat, il l'a perdu contre
1: Koreshkov, je crois. – Effectivement, comme je te l'avais dit juste avant le podcast, Effectivement perdu le premier. Ouais, ouais, ouais. <rire> Donc voilà, Douglas Lima
0: versus Kamaru Usman. Et, euh, et un autre combat en fait. C'est un dream fight. Il a, il a des chances de se faire, parce que pourquoi pas, ils sont dans la même KT, dans la même, dans la même organisation. On en parle, même si c'est pas le combat dont on parle le plus. Ferguson Geggi. Tony Ferguson, euh,
1: <rire> <rire> oh, effectivement, ça franchement, combat euh, chaos, ce serait passionnant. Ouais. honnêtement, honnêtement, en fait,
0: c'est même la définition d'un dream fight, ouais. parce que stylistiquement parlant, c'est donc deux gars qui sont connus pour prendre la bagnole, ils t'enferment, ils t'emmènent en enfer, mais vraiment en enfer, et si t'es pas prêt, tu survis pas, c'est clair, et même si t'es prêt, tu survis pas généralement, donc ces deux gars ils sont extrêmement techniques. Ils sont très bons partout. Ils, ils proposent des choses qui sont totalement différentes l'un de l'autre, de l'autre, mais l'un de l'autre. Hein. Mais ils sont, ils sont, c'est un peu des, c'est un peu, c'est un peu les mêmes modèles en fait. Ils sont juste un peu différents dans la personnalité. Ils sont extrêmement différents dans les styles, extrêmement dans la personnalité aussi d'ailleurs. Mais ils proposent quand même quelque chose qui est un peu similaire. C'est un cardio. Euh, ils pourraient faire 10 rounds. C'est euh, le fait qu'ils sont extrêmement dangereux partout qui n'ont qui aucun problème à rester dans quel que soit le domaine, que ce soit en lutte au sol ou, euh, ou debout, même si euh, Ferguson est plus à l'aise au sol
1: que oui, Gagey mais parce qu'on ne l'y a pas vu beaucoup aussi. Parce que rappelons-le, All American, et pour le coup, euh, le cher Justin Gagey, ce qui pourrait apporter aussi, pour un, un mec comme Kabib, c'est euh, effectivement tout son jeu en transition, où c'est un des seuls qui pourrait être à l'aise mm -hmm. par rapport à ça. Ouais, bon, je se poursuivre.
0: Bah en fait, euh, ouais non c'est ça enfin vraiment Après moi,
1: ce combat là Je suis entièrement d'accord avec toi y a, que... Ouais il y a un mais, je le lisais dans tes yeux ouais. depuis tout à l'heure le mais là Le petit mais, c'est au niveau timing En fait c'est ça, en gros comme on sait Que Ferguson revient contre Kabup euh, Soit il gagne Et s'il gagne, et que par exemple McGregor a gagné, j'ai envie de voir Ferguson Magrégor Bah ouais. Et s'il perd Bah oui, ça, bah, ça bah oui, oui bien sûr Alors que si, en fait, si les deux n'avaient pas de combat ouais. Et c'était dit, vous faites ça en finale pour ensuite... Ouais, c'est vrai, merde. J'aurais bien sûr. Mais après, là, je me... Sur le papier, oui. Mais j'ai... On sait pas de quoi l'avenir ça fait.
0: C'est vrai. Après, ce qui peut se passer, c'est... En plus, Géji... deux
1: qui se blessent. C'est un oui,
0: oui, non, Vous faites quoi avant le combat euh, Kevin Ferguson. Oui, oui. <rire> oui parce que avant le combat Margot Margulov ça a rien à dire. <rire> non. <rire> Ce que je veux dire. Ce que je voulais dire c'était c'était quoi Oui, c'était bon l'avantage qu'on a qu'on a aussi c'est que je pense que un mec comme Geji, c'est un espèce de mini Romero dans le sens.
1: Ouais.
0: Tu es jamais le même après que tu les combattu qu'avant Complètement. Et euh, et 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 aussi c'est un mec, il est rare même, ne euh, c'est jamais arrivé, qu'il se fasse éclater, genre, en deux minutes. Donc, en fait, est es, il est obligé qu'il t'amène, qu'il t'amène en enfer sur ouais. au moins trois, quatre rounds. Et donc, c'est, c'est, c'est toujours des combats très serrés. Donc, en fait, Pile oui. Ce que Ferguson aime. Bah, enfin, exactement. M. Bah oui. Et dans le cas, possible. avec le lequel il est, il est à l'aise. Bah bon oui, non, c'est mais... clair. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que timing, c'est pas ouf. Mm -hmm. Mais d'un autre côté, même si, euh, il se trouve que Gaiji perd ou que Ferguson perd, il y a fort à parier qu'il aura quand même livré, que les deux auront livré chacun de leur côté des combats dantesques, des combats inoubliables, des combats, voilà, des, des combats dans le grain, dans le feu, dans la flamme, dans la lave. Donc, euh, ouais, même s'ils perdent, ce sera chiant, mais je, je pense, connaissant les deux loustiques, que ce sera quand même super intéressant malgré tout. Donc, pourquoi pas?
1: Pff, eh bien, moi, mon dernier dream fight pour 2020. J'espère qu'il aura lieu en 2020. Euh, C'est McGregor contre Khabib 2. J'ai trop envie de le voir. J'ai trop envie de le voir parce que si Mayweather fait sa vraie saison, qu'il gagne ses deux combats pour Tu vas deux. tellement te faire allumer par les auditeurs. <rire> Je sais. <rire> qu'il gagne ses deux combats en 2020. Allez. Donc euh, Les deux combats, moi, j'ai très envie que ce soit. Donc, c'est René. Ensuite, il se tape euh, Masvidal. Il bat les deux. Masvidal, on l'a dit... Euh, on a... Je crois qu'on l'a dit en... Je sais pas si on est dans le podcast. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Enfin, c'est une très mauvaise idée qu'il fasse en Welterweight contre ouais. Masvidal. C'est qui aient même qui sont en Welterweight, mais en gros que son deuxième combat, que ce soit contre Masvidal ou contre contre Gagey par exemple, que ce soit un vrai combat contre un contender, contre un vrai nom sportif et puis marketing, que ouais. les gens se disent « Ok, il est vraiment de retour ». Donc il a ces deux grosses victoires. Il y a bah, Khabib qui bat Ferguson. La revanche ne fait plus aucun doute parce que McGregor redevient légitime sportivement. Mais Dana White en plus l'a dit de toute façon. Oui. Comme quoi vraiment ils peuvent pas
0: s'en empêcher. Vraiment ils juste la moindre excuse. Oui oui c'est bon c'est bon le met. Et du coup Dana White a dit que si Connor battait Donald Cerrone même si c'est en welterweight ça compte quand même ça compte quand même pour un Parce que c'est un combat lightweight. C'est de lightweight voilà c'est pour ça ça compte quand même. Et si comme Geji apparemment aurait refusé des combats. Geji s'est un peu expliqué sur les combats qu'il a refusés. Mmh, euh... On peut pas trop le blâmer. Ouais, c'est un petit peu abusé quand même, mais
1: voilà. Bah pour le coup, c'est Ferguson. Il y a eu plusieurs fois, mais apparemment c'est Ferguson qui a pas pu accepter, enfin qui a pas pu, on va dire, combattre. Ouais. Il y a eu aussi euh, Oliveira. Oliveira donc,
0: qui au fait Brésil. Pas trop sens, bah non, ça a aucun sens. Et l'autre, c'était Dan Hooker en Nouvelle-Zélande. Ça, ça fait, bah non, enfin, maintenant, Geji honnêtement, là où il en est, ce qu'il, ce qu'il lui reste, c'est uniquement les plus gros. Euh, j'avais y des mecs qui sont les plus gros chiens, mais les biggest dogs, tu vois. <rire> mais non,
1: Ouais. Non, les mecs qui sont devant lui, parce que le problème, c'est que les Dan Walker, qui est, je crois, sixième, ou euh, Olivia, qui est... Top 10, top 10 à peine. Top 10, ouais. enfin, enfin bref, c'est pas des gars qui vont lui permettre de justement grimper dans les clous bah et des gars qui doit battre. Donc il a aucun intérêt à accepter ces combats. Ouais. C'est vraiment des combats pour faire patienter. Exactement. Et je pense qu'à l'époque, ils lui ont proposé pour lui faire
0: patienter. Ouais. Okay. Et il se trouve que maintenant, euh, voilà, dans, dans, dans le dans le dans le truc en général, dans le paysage général, bah il s'y trouve quand même pas mal, puisque au moins ils peuvent dire, il a refusé ces combats-là. Donc c'est un petit peu injuste envers Geddy, mais il, est, il le sait, il l'a dit, c'est la loi du sport, et malheureusement, euh, il le savait. Il a dit d'ailleurs qu'il il pensait pas que c'était personnel de la part de Dana White, ce qui ne l'est probablement pas mm -hmm. mais le fait est que l'UFC Dana White ont dit que voilà, voilà. s'il gagne Conor c'est bon c'est bon Exactement. tu as tu et as ton title shot
1: fin d'année donc là McGregor est de retour, il a du rythme, on a le retour de Prime McGregor contre Khabib qui aura battu enfin si tout se passe bien pour dans l'éventualité de ce dream fight Vient de battre Tony Ferguson. Donc, vous avez d'un côté le mec qui vient de prouver qu'il est le plus grand lightweight de l'histoire, et de l'autre, la plus grosse superstar de l'histoire du MMA qui est de retour au sommet.
0: Et qui va nous faire, et qui va réussir à nous convaincre qu'il a la clé.
1: Ouais. Exactement, avec un bad blood des enfers. Mais oui. cette fois, et c'est là, et c'est pour ça aussi que je veux voir ce combat-là, on aura un McGregor qui sera dans les meilleures dispositions sportives, et parce qu'on sait que là, maintenant, il s'entraîne depuis un certain temps. Uniquement en pensant à la Bible, qui sait aussi que bah maintenant, ça suffit pas de s'entraîner deux mois pour euh, mmh. justement
0: euh, oui, et prétendre puis à la ceinture lightweight. Non seulement ça, mais de
1: s'entraîner d'une
0: manière qui est pas forcément la plus judicieuse, Exactement. à savoir que en anti-lutte et en délaissant son striking et et en ce qui a fait euh, le, tout le succès de McGregor jusqu'à présent, c'est-à-dire son timing, son le rythme, coup. sa précision et sa rapidité. Quoi.
1: Et c'est combat Moi, je, je rêve de voir la revanche parce qu'en plus, les deux joueront leur carrière. Parce que si McGregor perd, alors là, c'est fini ouais. pour lui parce qu'il aura perdu deux fois contre K.U. Donc, vous pouvez être sûr que c'est adieu pour un nouveau title shot. C'est même au niveau de la légitimité, bah ouais. pour le coup, ça non, ouais, non, Tout, tout s'effondre. Et de l'autre... Khabib, s'il perd, il bah, n'y aura plus ce bilan immaculé. Il n'y aura plus Laura. Exactement, il n'y aura plus Laura non plus. Et puis toute la marque Khabib. Khabib, c'est un peu, on, on va dire, dans la communication, on peut le comparer à Floyd Mayweather, où en ce sens, il vend ce côté invaincu. Et ouais. là, si ce statut perd, enfin, ce statut s'en va, tout s'écroule. Donc là, franchement, j'ai envie de faire ça. Et en plus, Khabib aura une occasion en or d'enterrer son plus grand rival. Parce que, ouais. qu on qu'on le dise, hein, si, même si Khabib dit « j'ai pas envie d'avoir ce combat-là », il cracherait pas sur le plus gros salaire de sa carrière et en plus sur l'occasion d'enterrer le mec qu'il déteste le plus au monde ouais ouais non c'est il y a bon, tout j'ai envie de voir ça <rire> il y a tout dans ce combat en fait voilà donc euh, bah il ouais. n'y a plus qu'à attendre et ça va se faire et c'est sûr c'est que ça, ça vous pouvez être certain que si McGregor enchaîne et si Khabib bat effectivement Tony Ferguson l'UFC fera ce combat là ah bah alors là mais c'est plus que sûr et certain
0: ouais sauf que pour la vraiment là sauf que cette fois-ci pour la, pour la peine enfin euh, pour la la beauté. Ouais, non, il y bien, il y, y a un mot, mais là c'est espace vide dans mon cerveau à la place de la où il est censé être. Mais en tout cas, Habib, il sera vraiment en, en, en position dominante. Mais de ouf, s'il a battu Ferguson avant, ouais. il va arriver en tant que demi-dieu, en tant que Kratos dans la cage. Mm -hmm. quoi. Et ça va être tellement vraiment. intéressant au niveau de la dynamique. Je vois même pas comment McGregor va pouvoir. Euh, nous convaincre alors qu'il y arrivera c'est mmh. un mastermind au niveau du trash talk mais <rire> il va pouvoir défendre son bout de steak face à Rabib qui arrivera mais vraiment euh, en brillant quoi en carte Pokémon brillante ça va être super tout
1: dépend tout dépend parce que là aussi un hein, McGregor en deux combats il peut mettre moins d'une minute en cumulé à battre euh, en cumulé, à battre euh, <rire> ouais à battre Serone puis Geji ou Serone puis Masvidal là Laura est, est au max Laura Et est si, au max imagine qu'Habib qui s'en sort après hein, une guerre nucléaire contre notre cher Ferguson, première fois de sa carrière qui se fait ouvrir de partout, il s'impose par décision, mais tu sais, imagine un truc où ce qui peut très bien se passer, c'est qu'il gagne assez tranquillement les trois premiers rounds, quatrième, cinquième, il se fait couper de tous les côtés. Il s'en sort au courage et parce qu'il a pas pris énormément de dommages et finalement il remporte la décision, tu vois, euh, ouais. à unanime, certes, mais euh, tout le monde se dit, ah oui, il a quand même eu chaud parce qu'il y avait un round de plus. Ouais. Et là. Non, et là, là pareil, ce serait que, ouf. Ce là, tu te dis, ah oui, ok. Mais il y a aussi la possibilité où, alors là, mais
0: t'imagines le pire. Le pire pour, pas pour McGregor, mais McGregor galère contre Serronet. <rire> il le bat, mais avec une split ouais. dégueulasse euh, où tout le est monde est, est controversé est en mode, euh, il a même pas battu et tout ça. <rire> de son côté, Habib. Explose Ferguson Imaginons hein, C'est pas ce que je pense Mais imaginons Habib explose Ferguson euh, Abdulmanab, d'ailleurs Je crois a dit Moins de 7 minutes Il me semble
1: euh, Non il a dit ce, L'objectif leur, leur c'est ça leur objectif, c'est ça. Mais la différence avec les autres adversaires, c'est contre Ferguson, ils auront peut-être besoin de 25 minutes ouais. pour vraiment décider de qui va gagner. Mais si jamais, et si jamais euh, il arrivait à le
0: soumettre, le soumettre, t'imagines, soumettre euh, Tony Ferguson, genre hein, vraiment, mais un étranglement arrière, un truc où le mec euh, ouais. commence à, commence à partir et tout et commence à taper en panique. Déjà, j'y arrive pas. Hein. Je vous, vraiment, je vous le dis cache euh, Imaginez Ferguson. Taper en mode panique, je ne l'imagine même pas. Mais imaginons justement. Et, et bah alors là, mais euh, ça va être intéressant juste de ce point-là parce que je pense pas qu'on aura vu qu'on aura vu dans en, en tant d'années de MMA un mec arriver comme Khabib arriverait à ce moment-là. Ah il serait mais il serait dans l'éther. Ah oui. Il serait. Il serait il aurait passé
1: un niveau de conscience supplémentaire. Il serait
0: dans une autre dimension. Quoi. De
1: toute façon, peu importe, le, qui en soi est un dream fight, hein, le combat que Habib Ferguson, celui qui gagne ce combat-là, le combat qu'il fera ensuite, il arrivera en superstar. Ah bah parce oui. que si Tony Ferguson oh. bat Habib, alors là, là c'est du même niveau. Et ah ouais. en plus, il pourra dire on a battu le World God. Parce que c'est un peu ça, moi, je, et j'espère, j'ai vraiment envie que le combat contre Ferguson dure un peu. Parce ouais. que si le combat se termine très tôt, les gens pourront dire bah, c'est parce que Ferguson a 36 points, ouais, ouais, Parce ouais, que son ouais. prime est passé, il aurait fallu faire ce combat-là en 2015, ceci, cela. Alors que si on a un combat qui dure effectivement 25 minutes, que Habib s'impose par décision, bah, on pourra dire effectivement il a battu ouais. un prime. Enfin, en gros, j'ai vraiment envie que le combat, là, il y a d'énormes promesses, qu'il les tienne, et puis que ce soit parce que oui, on est en train d'uploader euh, une sacrée vidéo, croyez-moi. Ouais. ouais,
0: ouais, mais, mais oui, oui, oui c'est honnêtement il ça a plus, plus, plus qu'à attendre et on est on est tout 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 frétillant
1: ouais, et, et de, de toute façon oui, c'est aussi ce qui est un peu rassurant c'est que si McGregor bat Ferguson même difficilement Chut. C'est quasiment certain qu'il va revenir à l'été pour faire un autre combat. Parce qu'au niveau, c'est là aussi que c'est bien. Contrairement à Jones, contre Adesanya, où là le calendrier est un peu contre l'UFC niveau niveau timing, là c'est favorable à l'UFC dans le sens où Habib, il y a le ramadan, donc il y a cette pause pour lui. Mm -hmm. Et pendant cette pause, Magalor, c'est quasiment sûr, et surtout s'il veut faire ses trois combats, qu'il va prendre un combat entre-temps. Ouais donc forcément ouais. euh, il, a ouais. dit il, il a dit qu'il était prêt pour Gedji d'ailleurs exactement il allait se préparer pour Gedji aussi donc forcément ouais. ce qu'on peut se dire c'est qu'avec euh, McGregor s'il laisse une petite note un peu, un peu de pourri euh, bah, après Ferguson il y aura un autre combat le pire sera bien évidemment qu'il perde <rire> <rire> on peut même pas l'imaginer mais bon nous ne pouvons ouais. pas l'imaginer malgré tout le respect tout le respect que nous avons pour Serenity
0: Surround, bien ouais.
1: Mr Rust à la prochaine <rires> Allez, au revoir. Soir.